0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の1回目将来展望と課題と題して外房子どもクリニック院長黒木春夫さんにお話しいただきます聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんですなおこの収録はマイクロソフト Teams を使用して収録しております
1: 黒木先生こんばんは、はい、こんばんばは。先生お忙しいところ<っ>お時間を取っていただいてありがとうございま
2: すいやいやとんでもありませんもうこのような機会いただき誠にありがとうございますとんでもありませ
1: ん先生にご企画をいただいた遠隔医療オンライン診療の現状と課題という大変膨大なスケジュールで組んでいただいた番組の最初なんですが<笑>、はい、本日はできたらその遠隔と言いましょうか始まりの部分と問題点と、はいはい将来でもそれに加えて国に対する先生のご印象なども含めてお話をいただけるとありがたいと思いますそれではこのオンライン診療がどのくらい前から始まったのか教えいただけますでしょうか
2: わかりましたあの日本においては1990年代ちょうどですね。まあ今でいうガラケーですね、はい、携帯電話が出始めた頃にそれを使って遠方の患者さんを診察し始めた先駆的な医師がいいらっしゃいましたなるほどでその頃ろ、まあ、インターネットも使えるようになりまして、はい、非常に性能も良くなって離れた診療所と病院で画像の交換をできるようになってなでその例えば画像診断を離れた場所の専門医にお願いするとなるほどこういうようなことも一部の医師の間でされるようになりましたなるほど日本においては90年代が講師であったと思いますなるほどで97年に医師法の20条の中にこういったまあ遠隔の医療というものを医療として位置づけられました、はい、でそれからですね、えー、まあ20年ほど経って2015年にいわゆる遠隔診療というものはまあ離島僻地まあ0時であると遠隔診療における離島僻地というものは0時であるとつまり0時であると通知が出たんですが、はい、これは離島僻地に限らないという意味で、そこが今のオンライン診療の始まりであったといえますなるほどで。それまでは、要するに離島僻地が特殊な条件下で、まあ、遠隔で行う診療ということだったんですが、それは0時であると。なるほどつまりどこでもやっていいということで、はい、これが2015年です。<は>このの通知が出ましたなるほどでその後ですね2018年に厚労省の医政局から、遠隔診療、うん、オンライン診療に関する指針というのが出まして、これは医師法の中でオンライン診療を位置づけると、るちょうどこの頃に遠隔診療という言い方からオンライン診療という言い方に変わりました
1: 。
2: 同時に2018年に診療報酬体系の中にオンライン診療が組み込
1: まれたなるほどまあこういう経緯です。なるほど私しばらく防衛以大にいたんですが、はい、当時その災害医療とかですね、えー、場合によると戦場での医療とか、はい、そういったものを、はい、その遠隔医療の中に入るんではないかというようなことも言われて、はい、その辺の研究をしているグループがな,あなるほど
2: それはあのおっしゃる通りで、まあ、いわゆる遠隔医療と大きく言うと、まあ、例えば離れたところ同士で画像を交換する、それ、うん、からあのいろんな患者さんや生態情報を受け取る、これも入って、その遠隔医療の中の一つがオンライン診療です、なるほどそれからまあ災害医療とか、戦時に関連しますと、まあ、極端な話。離れた場所で傷ついた兵士のオペをすると、あのオペの指示を出すんですね。で、傷ついた兵士は別の場所にいて、この2つをつなげて、術者はこっちにいてでまこちらにこうまロボット手術ですね。まそういったものを行うという試みも一時あり
1: ました。
2: ただ、まだそれは持続はしていないんですが、まそういったものも含めて言えるんじゃないかと。遠隔医療と大きく言えるんじゃないかと思います。な
1: るほどありがとうございます。それでは問題点をお教えいただきたいんですが私ども,もオンライン診療と患者さんにとってメリットになる部分は大きいかなと思うんですが、はい、私ども患者さんを見た時に触診というのがオンラインでどの程度可能なのかはちょっと不安でもあるんですけど
2: はいあのオンライン診療というのはまあこういうふうにウェブ上での、はい、まあ患者さんとの対話ですから、はい、当然患者さんに触ることはできません。そ,うですね、それから、まあ、処置をしたりですね、はい、まあ検査をしたりすることもできないわけです。はい、だそういった点で限界はあります。なるほどただ、それはあくまでもこういうウェブ上での、まあ、診察の特性なわけで、触れないから、処置ができないから劣っているというわけではないと思います。なるほどつまりウェブ上で患者さんと顔を合わせて話を聞くという、はい、その範囲でできる診療を行えばよいと。なるほどでこれはオンライン診療の特徴であるし限界でもあるんですが、うん、やっぱりウェブ上で患者さんがアクセスできるということは、うん、まあ時間、空間、はい、それから手間のアクセスを格段によくしますので、はい、やっぱりここが大きな利点だろうと思います。
1: そうしますと医療側からはいかに上手に患者さんから聞き出すのか
2: そうなんです、おっしゃる通り先生難しいです、ね、はい。結局、のウェブ上での診療というのは、まだ始まったばっかりでして、ねまあ、医師もですね、あるいは患者さんご自身も慣れていない。そうで,すね、ですから、これからの課題としては、はい、オンライン診療を使った診療をどうするか。うん、言ってみれば、はい、オンライン診療の診断額とでも言うべき領域をまあ研究しなきゃいけないと、まあこういうことになると思います
1: 。そうですね。打鍵器で反射を見ようと思っても、ちょっとできないわけですから。それをどういかに。そうですね。だから問
2: 診、患者さんからいかに問診で、情報を引き出すか。はいはい、そこだと思います。ただ、うん、その、やはり、あの打鍵器使えないという限界を踏まえた上で医師は。この情報どだかで、どこまでできるかということを、はいはい、まあ自覚しておく必要はあると思います。はい、はい
1: そうしますと今度は医療側での問題はいかがでしょうかこれは高い機器を入れないといけないとかいくつかコストの面は絡むと思いますけど
2: このウェブ上での診療はあの、まあ、いろんなシステムがありまして、はい、まあ今使っているのは Teams とか Skype とか汎用システムというものもあります。はい、一方ではオンライン診療に特化した専用のシステムもあります。なるほどまあ、ただ、あのどれを導入するにしてもコストは様々ですが、うん、まあ、普通の診療所レベルでしたら、それほど。あの大きなコストはかかりませんなるほどでもう一つ医療側あるいは患者さん側も気をつけなきゃいけないのは、はい、セキュリティですね。なるほどこのウェブ上の情報が勝手に拡散してしまうことのないようになるほどこれはあのシステムを導入する際には、うん、医療側が責任を持たなきゃいけないなるほどで患者さんにはセキュリティをきちんとするということを私たちの方からまあ話しておかなければいけない,、うん、なといことだと思います。
1: 例えばこの人の血液の検査をしたいという患者さんが出た場合これはやはりどなたかに取っていただいて、はい、検査センターに送り結果を私どもが判定をする、はい、ということでしょうか、はいはい、そ
2: うですね、まあ、いくつかやり方があると思うんですが一つはオンライン上でじゃああなたこれとこれとこういう検査をしてほしいと、はい、でそれを情報提供書を書いてお近くのまあ診療所に行ってもらって、ドクター同士が情報をやり取りしてやって
1: もらうと、
2: 結果はまた返してもらって、その結果をオンラインでまあ話をする、もう一つは、もし検査だけやってくれるあの施設がありましたら、検査センターのところでオンライン上でオーダーを出しておいて、検査をお願いして、結果を患者さんにお話しする、そういうことは可能であ
1: ると思います。なるほどあと黒木先生は厚労省その他の先生方といろいろ検討を続けておられるというふうに伺っておりますが先生の立場から見た国の姿勢というのはいかがでしょ
2: う国はですねもう長らくこのオンライン診療に関しては大変慎重な姿勢だったんですが、はい、今年のこのコロナの感染でこれを受けましてやはり非対面の診療という優勢をやはり国もですね認めてオンラインを積極的に進めるとるただやっぱり慎重に進めていくでさらにですね、うんはい、コロナだから進めるというよりも、はい、やってみたら結構いろんな層が使っている患者さんがですね若年者も結構多いので、うん、そうしましたら将来はですねやはり多くの医師がオンラインを使って多くの住民がそれを享受できるようになると、はい、こういう体制を国としては目指しているんじゃないかと思いますただそのためにはやっぱり慎重な適切な普及が必要だろうと、うん、まあこんなな姿勢だろうと
1: 思いますなるほど、はい、そうしますと機材の進歩はさることながら医者のトレーニングは大事ですね、はい、です
2: これからやっぱりウェブ上でいかに患者さんと一思するか、ええ、それからウェブ上で分かることも結構ありますので、はい、その辺のトレーニング、まあ、新しいい領域だと思い
1: ます先生長年この領域で奮闘されてて。どういった将来性の問題があるでしょうか、はい、やっぱ
2: り将来はですね、はい、このオンライン診療という方法が、普通の診療の一つとして、外来診療をやると,と同じように、在宅に出かけると同じように、じゃあ今日はオンラインをやってみようと、はい、あなたは今日は調子がいいからオンラインでいいだろうと、はい、どこの診療所でも病院でも使えるようになって、うん、医師も患者さんもそれを一つの選択肢として選べる、るこういう独立した診療の形態として普及すること。うん、まあこれが将来像だろうと
1: 思っています。あ,ああ、そうですか。はい、最後にコストはなんでもベネフィットではいかがですか
2: 。まあ、あの、どのような点数をつけるか次第ですが。はい、あの、こういった情報通信機器のコストというのはかなり下がってますし。はい、一方、あの、患者さんの手間、石川はですね、医師手間もちょっとかかるんですが。はい、あの、これは非常に良いものじゃないかと思います。そして、あの、患者さんの病気の。管理も良くなりますし、はい、アクセスが良くなりますから、はい、結局管理は良くなりますねこれはやっぱり私は使い方次第で非常に良いものになると
1: 思いますはい。本日はいろいろありがとうございました
2: ありがとうございます
0: シリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の1回目将来展望と課題と題して外房子どもクリニック院長黒木春夫さんにお話しいただきました。聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんでした。この収録はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。